0: Hola a todos y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar de una forma rápida y sencilla temas de medicina. El día de hoy vamos a entrar a un tema un poco basicón porque también se ocupan y vamos a hablar sobre la fisiología de la olfación. Vamos a retomar varios puntos pero vamos a iniciar con la regulación del flujo aeronasal. Entonces, el volumen de aire que pasa en un solo sentido por las fosas nasales en una condición normal es de 6 a 8 litros por minuto. Claro que puede llegar hasta 60 litros por minuto cuando la ventilación está en su máxima. El caudal aéreo inspirado se va a deslizar en forma de arco que se va a producir principalmente a través del meato medio. Entonces, el espirado seguirá un trayecto predominante por el suelo de la fosa y el meato inferior. Este puede ser de tipo laminar o turbulento pero bueno, ¿cómo, verdad? El aire va a atravesar en primer lugar las ventanas nasales formando una columna vertical. Entonces el flujo va a converger para convertirse en laminar en el punto más estrecho de la fosa, o sea, la válvula nasal. Al pasar este punto, la corriente laminar se va a desorganizar pasando a un flujo turbulento. Tras el aumento de la velocidad experimentando en la válvula, esto va a alcanzar los 12 a 18 metros por segundo y va a ser el mayor de todo el árbol respiratorio. Después va a discurrir por el meato medio aproximadamente 8 centímetros a una velocidad de 2 a 3 metros por segundo y al alcanzar la pared posterior de la rinofaringe, el flujo va a, va a sufrir un giro de 80 a 90 grados en dirección inferior ahora hacia la orofaringe, llevando una velocidad en este punto de 3 a 4 metros sobre segundo. Continuamos con las resistencias nasales, que bueno, la respiración se va a realizar preferentemente por las fosas nasales. Este fenómeno no solo por la humidificación, el calentamiento y el filtrado que nos va a proporcionar la nariz, sino porque además optimiza la ventilación alveolar al poder utilizar una vía de alta resistencia. Y claramente vamos a tener varios puntos de mayor resistencia, ¿verdad? Como la nariz, la válvula nasal nos va a dar el 70% de las resistencias de las fosas nasales y el otro 30% el área turbinal. Entonces, la presión intratorácica es mayor, lo que va a producir una entrada de mayor volumen en el pulmón y secundariamente una disminución de la frecuencia respiratoria. Cuando la respiración nasal se vuelva un poco más lenta y profunda, lo que va a provocar es un mayor tiempo de intercambio gaseoso. Entonces, los tiempos de la respiración pues, los podemos tomar según no sé, el esquema de Negus, que va a iniciar con el inicio de la inspiración, que podremos ponerlo como un punto A, la inspiración activa, como el punto B, y el inicio de la inspiración, el punto C, y por último, la inspiración activa, el punto D. Y claro, está el ciclo nasal, que esto básicamente se trata de una congestión-descongestión alternante de los cornetes nasales y de las zonas eréctiles del tabique. Es capaz de producir variaciones del orden del 20 al 80%. Y en cada momento va a existir una fosa que respire, y otra, entre comillas, que va a descansar. Y aunque las resistencias varían en cada lado de la forma individual, la suma de estas resistencias de las ambas fosas siempre va a permanecer constante. Estos ciclos se van a suceder en periodos de 30 minutos a 4 horas y están influenciados por numerosos factores, como pueden ser la postura, la edad, las condiciones climáticas y características de cada individuo. Y también pues hay funciones de incremento de humidificación, filtro y de calentamiento. Pero bueno, ¿cómo se acondiciona el aire inspirado? Pues repetimos, la humidificación, el calentamiento y el filtrado del aire inspirado es de suma importancia. Por allá en 1829, Magendi sugiere que la nariz posee una función activa en el calentamiento y la humidificación de este aire que entra a nosotros. Además, la mayor parte de las partículas que miden más de una micra son eliminadas a su paso por la nariz. Entonces, la adecuación en temperatura y humedad van a comprender básicamente dos pasos. Calentar y humidificar el aire inspirado y enfriar y secar el espirado. Al aumentar el flujo por los lechos cavernosos distales de los vasos, se va a producir la congestión de la mucosa nasal. Mientras que, si la sangre evita estos lechos pasando a través de la anastomosis, se consigue una descongestión nasal. Entonces, el filtrado del aire inspirado... Básicamente las vibrisas del vestíbulo nasal se van a encargar de atrapar las partículas, estas macroscópicas, las de menor tamaño se van a depositar en segmentos posteriores sobre la mucosa nasal, quedando incluidas en la capa de secreción mucosa que va a cubrir a esta. Y van a ser arrastradas gracias a los mecanismos del aclaramiento mucociliar. También tenemos una función defensiva, esto gracias a que la mucosa respiratoria va a constituir una superficie de barrera que va a actuar como defensa del organismo frente a diferentes contaminantes del medio exterior, como las bacterias, el polvo, toxinas, gases, algunos alérgenos y virus. Esto para proteger al resto del cuerpo de pues, estas agresiones, entonces la mucosa respiratoria va a poseer un sistema de defensa local como el aclaramiento mucosiliar, y otros generales como la inmunidad mural y celular. ¿Cómo es la defensa mucociliar? Pues el transporte mucociliar va a depender principalmente de dos aspectos, de la formación de secreciones por parte de las células calciformes y de las glándulas mucosas y seromucosas de la submucosa y de la actividad ciliar. El moco secretado por las glándulas va a estar constituido en un 95% de agua y un 4% por mucinas. Estas van a ser glicoproteicas de alto peso molecular, que van a conferir viscosidad y elasticidad. También una serie de factores de protección específicos, como las inmunoglobulinas, sobre todo factor secretor de la inmunoglobulina A, e inespecíficos como la lisoenzima, la lactoferrina, el interferón en menor proporción. Y bueno, la defensa inmunológica, además del vaso y de los nódulos linfáticos, van a haber otros acúmulos de tejido linfático no encapsulados que actúen como protectores secundarios o periféricos de las células defensivas. Aquí vamos a tener agregados linfocitarios en la mucosa gastrointestinal, tracto geniturinario y tractos respiratorios inferior y superior que van a funcionar como puntos de proliferación y diferenciación de linfocitos B tras su eliminación antígena. Entonces el principal cometido de este tejido de la mucosa nasal, al igual que en otras localizaciones, es la producción de inmunoglobulina A, secretada por linfocitos sensibilizados. Su función es impedir la adhesión y entrada de gérmenes a la mucosa. Y claro, también tiene una función fonatoria, que bueno, ¿por qué es importante aquí la nariz? Es porque actúa como resonante en la formación de sonidos armónicos, o sea, los que determinan el timbre de la voz. Se va a poner como manifiesto al comprobar los cambios que se producen en la voz ante la presencia de alguna patología a nivel nasal, como al escuchar las consonantes M, N y la unión de la N y la G, y por otro lado las vocales nasales presentes en algunos idiomas como el francés y el portugués. En la formación de estos sonidos, el aire va a fluir a través de las voces nasales abiertas, tras producirse el descenso del velo del paladar y la oclusión de la cavidad oral llevada a cabo por la lengua. Las alteraciones de esta función fonadora de las fosas nasales puede dar lugar a un efecto denominado rinolalia, que puede ser de dos tipos. Abierta, que consiste en una alteración del resonador nasal debido a una vinculación entre la cavidad vocal y la nasal. O cerrada, que se produce por una disminución de la resonancia vocal por una falta de la comunicación con la cavidad nasal. Y por último entramos a la fisiología de los senos paranasales, que bueno, estos no juegan un papel importante en el acondicionamiento del aire inspirado y su volumen es demasiado pequeño, pudiendo aportar tan solo el 0.01% del aire en cada inspiración y el 1.5% de toda la humedad. Por otra parte, la mucosa que los recubre posee características específicas, como que es de menor espesor, el menor número de vasos sanguíneos, menos glándulas y una inervación más escasa, pero tiene otras funciones como estática que reduce el peso del cráneo, pero el volumen liberado solo representa el 1%, mecánica que confiere una mayor resistencia a los traumatismos faciales y al actuar como arbotantes que distribuyen la fuerza a otras áreas. Claro que luego podemos hablar un poquito más de esto entrando a tema de sinusitis, y Cities, que pues lo dejaremos para otra ocasión, esto sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden que nos pueden encontrar en varios sitios de podcast, no solo por aquí y seguirme en todas mis redes sociales como arroba naomireles, eh, tenemos mucha más interacción en TikTok donde subo algunas nemotecnias y cosas por el estilo, entonces nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por escuchar